1: con Nahum Andrade Y yo Yo soy Iron
0: Man Sean bienvenidos a Cinema Pop en Radio Mujer 92.7 de FM Mi nombre es Nahum Andrade y estoy Contento de estar con todos ustedes, un saludote a Esmeralda Cano, mi amadísima productora y a señores y señores, el señor Dago Camacho. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Cinema Pop, así nos encuentras en Facebook y en Twitter. Y también en TikTok, que tengo TikTok, y a mí me encuentras como Nahum Andrade en Instagram y en Twitter. ¡Cómo no! Vamos iniciando con las noticias que tenemos un buen de noticias el día de hoy aquí en Cinema Pop. Iniciamos Bob Marley la leyenda Acaba de estrenarse el telercito de la película Bob Marley La Leyenda Que va a celebrar la vida de este cantante, cantante jamaiquino llamado Robert Nesta Marley que es más conocido como Bob Marley y que yo creo que contribuyó bastante, bastante, bastante a la música jamaicana y que nos dio temas icónicos como Cookie be Pila love, be love. Ay me gustaba mucha de él, eh, la verdad Bueno, bueno, pero vamos al punto Se estrenó este trailercito que nos muestra a Bob Marley que va a estar protagonizada la película por Kingsley, Ben Atier, Lanshana Lynch, James Norton. Johnson Cole, entre otros más actores. Pero de qué va a ir la película? Bueno, de su vida, ¿no? Pero lo que nos dice la sinopsis es la siguiente: Para celebrar la vida y música del icono que inspiró a generaciones a través de su mensaje de amor y unidad, por primera vez en la pantalla grande descubrirán la historia de superación de Bob Marley y su viaje detrás de su música revolucionaria, producida en asociación con la familia Marley y protagonizada por Kingsley Ben Adir, interpretando al legendario músico. Mob Marley La verdad es que se ve interesante el trailer Yo ya les había comentado aquí Tengo un problemita con las biopics, a veces siento que No sé qué tan necesarias sean Pero si tú eres fan de un artista, o fuiste fan de un artista durante muchos años, creo que está padre ver en la pantalla lo que es su historia, su vida en la persona soy más fan de cuando se hace un documental con entrevistas de los actores, perdón, ah, bueno actores, personajes, gente que está alrededor de esa figura icónica ya sea un cantante, músico, actor o lo que sea, pero mmm, bueno, hay personas a las que les gustan lo que son las biopics ¿a ti te gustan estas películas eh, de biografía? ¿Cuál, si te gustan, cuál fue o cuál es tu favorita? Si no te gustan, ¿por qué no te gustan? Recientemente ha habido más y bien más porque también viene una de Michael Jackson y... ¿Estará padre verlas o no? La película de Pop Marley tiene una fecha de estreno para el 12 de enero del 2024 en Estados Unidos. Aún no se dice cuál va a ser la fecha para México, pero ¿te gustaría verla? Actores en Hollywood entran en huelga la huelga de guionistas ya se les unió a alguien más, que son todos los actores. Y si no tienes actores y no tienes guionistas, no tienes una película. Eh, recientemente por ahí uno de los directivos de las grandes empresas había hecho una declaración de que iban a alargar la huelga contra los guionistas lo bastante para que ellos sufrieran las consecuencias y no ceder ante las declaraciones y haciendo alarga de que iban a hacer como dejarlos sin comida, dejarlos sin lugar de vivir para que realmente aceptaran pues debido a esto, bueno no exactamente pero el karma es muy sabroso ya que ahora entran también en huelga los actores, su presidenta Fran Drescher, la niñera Fine. Ya anunció la huelga de actores y pues no van a poder trabajar ninguno de los actores ¿Qué es lo que no se puede hacer con esta huelga de actores? Bueno, no pueden promocionar películas, no pueden actuar en teatro o en cine o cualquier tipo de producción Y no pueden tampoco presentarse en convenciones, hacer nada referente a una película o Así sea, es que todo esto sale fuera y se está perdiendo la promoción y la producción de las películas ¿Y qué es lo que están ellos alegando? Mejores salarios Mejores trabajos, que la IA se regularice para que no les quiten los trabajos también a ellos y no se aprovechen de su imagen. El que también de lo mismo que decían las derechos por las retransmisiones, el ganar cierta cantidad de derechos por las retransmisiones que las servicios que no están aportando. Y, pues de pronto, eh, Foundation nos comenta que dicen que las grandes empresas han dicho: es que estamos recuperando, no podemos pagar esas cosas, no podemos pagar aquello. Cuando de pronto su CEO tienen sueldos millonarios. Millonarios, pero ellos no tienen dinero. Entonces se está viendo en un gran problema enorme todo lo que es Hollywood y se viene un problema enorme para el entretenimiento. No sé si vamos a tener que hablar de remakes o fritos de cosas chinas porque no puede entrar nada de aquí. Cuéntame qué es lo que tú crees que está pasando y a ti qué, qué crees que nos va a afectar esto. Déjame en los comentarios. Misión Imposible Sentencia Mortal. Esta semana pasada fuimos a ver el estreno de la película Misión Imposible Sentencia Mortal. Es una saga de películas que si bien es muy famosa Yo no soy el mejor enorme fan de todo Así de que, ay no, le me encanta, y me muevo la onda No, pero esta me gustó mucho es una, es una película que creo que entendiendo que viene parte de su mismo universo De lo que es eh, las películas de acción y encerrada en su mismo estilo Funciona muy muy bien tiene muy buenas actuaciones, cada uno de los personajes es entregado de una manera muy puntual con la energía que requieren. Las escenas de acción me encantaron. Se hicieron muy buenas porque si sí logras ver los golpes que se están dando. Y hay una hay una escena que a mí me gustó, hay una escena en un puente. No. Hay una escena que me gustó mucho que es una, es un pleito entre dos personas que tienen el mismo rostro y se a hace muy chido cómo está llevado. Bueno, pero aparte de esto, toda la, la tensión que te va causando entre eh, qué viene, qué problema viene, ahora que estamos descubriendo, toda la intriga que hay alrededor funciona muy bien. Y las escenas de acción en cuanto a las acrobacias son épicas. Algo que, que es, es muy bueno, los efectos especiales funcionan bastante bien. Hay una muy buena cantidad de humor. En lo especial, a mí me gustó mucho eh, la actuación tanto de Tom Cruise como de... De sus villanos Me gustó bastante ¿Y de qué va esta película? Pues bueno Ethan Hunt y su equipo de IMF Se embarcan en su misión más peligrosa hasta el momento Para arrastrar un arma aterradora Que amenaza con la humanidad Antes de que caigan manos equivocadas Con el control del futuro Básicamente tienen que recuperar algo Y ese algo funciona como Magoffin. Aparte el, el cliffhanger para la siguiente parte Porque esta es la parte número 1 es muy bueno. Déjame en los comentarios si a ti te llama la atención ver esta película de Misión Imposible y si ya la dices, ¿qué te pareció? Si eres fan de la saga y si te gustan las películas anteriores. ¿Te gusta alguna en especial? Déjame en los comentarios. Regresamos después de este cortecito en Radio Mujer. Cinema Pop. Es
1: tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
0: Sean bienvenidos a Cinema Pop. Y el tema del día de hoy es muy particular porque hoy... Tengo un invitado, un canal invitado con el que estuvimos platicando y tuvimos una colaboración. Y los voy a dejar con este canal llamado Los 90. Vamos a estar, eh, bueno, van a estar presentándonos las curiosidades de dos películas. Una es de Los Picapiedras, en este bloque. Y en el siguiente nos va a presentar las curiosidades de la película Hook o Hook. Así es que los dejo con esta colaboración con Los 90. Espero que les guste y recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Cinema Pop en Facebook. En Twitter y en TikTok. Y ahí me encuentras como Naoma Android en Instagram. Te mando un saludote. Los dejo con ellos.
2: A mediados de los 90 como los dinosaurios y todo lo prehistórico estaba muy de moda, no fue mala idea hacer una película de acción real de los Pijapiedra. la serie creada por Hanna Barbera allá por los años 60 y que para ese entonces ya eran súper conocidos, además que la pasaban todos los días en Cartoon Network, por lo que el éxito de una película así estaba prácticamente asegurado. La historia de la película protagonizada por John Goodman y Rick Moranis en los papeles de Pedro y Pablo va sobre Pedro Picapiedra quien no puede creer su buena suerte cuando después de una prueba de inteligencia le nombran vicepresidente de la compañía en la que trabaja pero lo que no sabe es que le han tendido una trampa para hacerle responsable legal de un millonario desfalco ¡Comencemos!
0: Acérquense todos y les contaré la historia de un hombre poco sofisticado atrapado en una traicionera red de poder engaño y lujuria. ¡Ah!
2: Oh sí. La serie original de Los Picapiedra estuvo al aire originalmente entre 1960 hasta 1966, siendo una creación de los animadores William Hanna y Joseph Barbera, la cual trataba sobre la vida diaria de un grupo de cavernícolas viviendo en la edad de piedra pero al estilo de los 60. Como toda serie los piedra pasó por un proceso creativo un tanto largo Originalmente se iban a llamar los Gladstone Algo así como los Rocalegres O también se iban a llamar los Flagstones Pero finalmente se eligió los Flintstone o Picapiedra con el pasar de los años la serie se hizo muy popular y una adaptación en acción real se fue pensando desde 1985 donde la historia iría sobre pedro y pablo recorriendo norteamérica en busca de trabajo después de que su ciudad natal piedradura cayera en una depresión financiera la película estuvo a punto de rodarse pero el director elegido richard donner no estaba muy de acuerdo con el guión y lo encontró muy sentimental así que el proyecto poco a poco se quedó en nada en fin no quedó nada más o menos en 1989, Steven Spielberg se mostró muy interesado en producir una película de los piedra, pues su productora, Amblin, ya tenía una muy buena experiencia en la producción de películas familiares como Volver al Futuro, Quien engañó a Roger Rabbit y Los Goonies. Por aquel entonces, mientras se rodaba la película Always, Steven le comentó a John Goodman que estaba en planes de producir una película de los piedra y que si le interesaría, podría tomar el papel de Pedro, a lo que Goodman aceptó encantado. Ya con su protagonista a bordo, la película esta vez sí estaba en marcha. Pedro, ¿es que acaso no
0: sientes nada de lástima?
1: ¡Claro! Siento lástima de haber conocido a ese parásito.
0: Oh, oh Betty. Adiós, Vilma. Oh.
2: Con Spielberg y Goodman de acuerdo en hacer realidad la película de los Pija Piedra, la cosa era encontrar al director indicado. Entonces se contrató al director Brian Levant no porque sea un excelente director sino porque tenía experiencia en el cine familiar pues él dirigió la clásica película Beethoven además que él era muy conocido en el medio por ser un gran, gran fanático de la serie animada e incluso contaba con una gran colección de artículos de la familia prehistórica después de leer el guión original de 1985 Brian Levant no quedó del todo satisfecho y pidió a ocho escritores que se pongan a trabajar en un nuevo guión para la película según Rick Moranis, el actor que hace de Pablo hasta 20 escritores colaboraron de algún modo en el guión Y bueno, después de unos meses ya con el guión listo y aprobado Se inició la producción de la cinta
1: me tapo, me tapo
2: Antes de que Steven Spielberg firmara el contrato con John Goodman para el papel de Pedro Muchos otros actores populares de aquellos años fueron considerados Tales como John Candy, Dan Aykroyd, Jim Belushi, Chevy Cheese e incluso Bill Murray pero todos tuvieron sus reparos, sobre todo con el diseño de vestuario Pero bueno, el actor Danny DeVito fue la primera elección para el papel de Pablo Mármol Pero el mismo Danny le dijo a la producción que él no era el mejor para el papel del mejor amigo de Pedro Así que rechazó la oportunidad Al final Rick Moranis fue elegido por sus interpretaciones en las comedias de los cazafantasmas Y también en la película Hay un loco suelto en el espacio
1: ¿Les quedó bien claro?
2: Para el papel de la hermosa esposa de Pedro, la pelirroja Vilma, las actrices Catherine O'Hara y Gina Davis fueron fuertemente consideradas, pero al final Elizabeth Perkins fue la elegida. Pero una de las decisiones más controversiales fue el papel de Betty, y a pesar de que es un personaje secundario, muchos fans pusieron el grito al cielo cuando se enteraron que la actriz Rosie O'Donnell sería la esposa de Pablo Marmol. Sin embargo, quizá te interese saber que Janine Turner y Tracy Ullman estuvieron a punto de quedarse con ese papel. The cast that we put together, uh, I can't believe how well la filmación de Los Pijapiedra empezó en 1993 y los exteriores de la ciudad de Piedra Dura fueron ambientadas en el Gran Cañón y los interiores en los estudios Universal en Los Ángeles California Steven Spielberg estaba muy al tanto de la tecnología CGI por lo que en los picapiedra piedra él también llamó a los especialistas de industrial light and magic para la recreación de todos los dinosaurios animados en especial a la mascota de la familia Dino otros modelos de dinosaurios y criaturas prehistóricas también fueron creados y operados por Jim Henson estas marionetas iban perfecto con el tono familiar de la cinta por lo que fueron elogiados por la crítica como lo mencioné en la intro, la serie original de los Picapiedra estaba siendo transmitida en esos tiempos todos los días por Cartoon Network por lo que ya eran muy conocidos por los niños de entonces. Fue por esta razón que junto con la cinta se lanzó una serie de figuras de acción las cuales tenían sus rostros muy parecidos a los de su contraparte en el cine pero el cuerpo era muy similar a los de la serie animada por lo que todos los muñecos son una especie de híbrido entre la película y la serie y si bien puede parecer un poco extraño la figura de Pedro fue todo un éxito de ventas por aquellos años vendiendo casi cuatro veces más que los otros personajes y bueno quizá porque Pedro es el personaje más memorable de la película y hoy en día todas las otras figuras que no sean Pedro son consideradas figuras de colección. A los niños les encantará. Además de los juguetes también fueron lanzados videojuegos basados en la película, esto para Super Nintendo, Game Boy y Sega. La versión de Super Nintendo es por lejos la mejor y la más vendida, pues contaba con unos gráficos coloridos, buena jugabilidad y unos decorados que se asemejaban a los de la película. En el juego controlas a Pedro, pero la diferencia con la película es que en este juego, Pedro tiene que ir en búsqueda de su familia por los lugares más recónditos de Piedra Dura. El juego fue un éxito en ventas, pero también fue fuente de muchas frustraciones, pues llega un momento en el juego en el que se pone muy difícil y hasta imposible de pasar. Este pequeño gran detalle fue muy criticado en las revistas de videojuegos de aquel entonces. Mañana a esta hora, estaremos en un pterodáctilo volando hacia... Enrisco. ¿Cómo es que solo hay un boleto a Rocapulco? Quizá los elementos que más llaman la atención durante la cinta sean los edificios, oficinas, casas y toda la arquitectura de piedra dura. Para esta gigantesca labor se contrató al diseñador Bill Sandel quien tardó unos dos meses en construir los diferentes decorados de la película y se tuvo mucho cuidado con los materiales empleados, pues el efecto de piedra debería ser muy similar al que aparecía en la serie de dibujos animados. Cuando se presentó el set al director, este quedó impresionado y a la vez encantado y dice que fue uno de los elementos que realmente lo sorprendió. Para compartir esta sorpresa, un fin de semana antes del estreno de la película, la productora realizó una apertura pública del set y fue visitado por más de 30.000 personas. Esto con el objetivo de crear expectativa anticipada para la película. How do you take that, which is a two-dimensional animated drawing, and make it real, make it tangible, make it rock, make it stone, make it petrified wood, to create an entirely new universe, but one that is totally familiar to fans of the Flintstones.
0: The, the detail is amazing. On, on uh, like, I have a little shaver that's a, a little animal. That gnaws at my face, and it, it, you know, it's got all the uh, great record players. Or is a bird's head. And it's just, it's amazing how detailed this thing is, and how um, how much work went into it. They must have been doing this for years. I, I really don't know uh, how long they've been working at it.
2: Como la película reuniría a varias celebridades del momento, se invitó a Sharon Stone para ser parte de la película interpretándose a ella misma como la sensual secretaria cavernícola de Pedro pijapiedra pero ella tuvo que declinar esta oferta pues estaba trabajando en otra cinta llamada Diabolique. Entonces Halle Berry se quedó con el papel de la secretaria sensual, pero debido a este cambio su personaje se iba a llamar Rosetta Stone o en español Piedra de Rosetta. ...en referencia a un fragmento de una antigua estela egipcia de Granodiorita... ...inscrita en un decreto publicado en Memphis en el año 196 a.C. en nombre del faraón Ptolomeo V... ...pero se pensó que el público quizá no entendería esta referencia... ...así que al final el sensual personaje de Haley Berry se quedó con el nombre de Sharon Stone definitely was a fan of the Flintstones growing up. I think every kid on my block was a fan of the Flintstones, you know. I think um, I like Fred the best, um, but I also like the costumes and sort of the bizarreness of it all. It was fun to like escape into that world even as a child. La película de los Pijapiedra llegó en mayo de 1994 Y fue económicamente muy exitosa Pero la crítica la destrozó Pues la historia de desfalcos económicos, corrupción y lujuria No era muy apropiada para una película para niños Incluso uno de los creadores, Joseph Barbera Dijo que la película pudo haber sido mejor con el guión de 1985 Pero bueno, años después, en el año 2000 Una precuela llegó a los cines llamada Los Pijapiedra en Viva Rock Vegas La cual es parte de otra década y de otro video nos vemos en el siguiente video acá en Los Novetas.
1: Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
0: Ya estamos de regreso en Cinema Pop. ¿Qué les pareció esta primera parte de la colaboración con los 90? Eh, se me hace muy interesante, creo que la película de los Picapres es una que me gusta mucho. Y hay muchas curiosidades que no sabíamos. Pero bueno, ahora vamos con la siguiente parte de la colaboración, que es la película de Hook. De Peter Pan Los dejo con esta colaboración Me gusta mucho Y neta, síganos en su canal Tienen muy, muy buenos videos Síganos los 90 Así los 50. También tienen los 80 Y los 2000 son, son tres canales distintos Se los dejo Y bueno Los dejo en buenas manos Para que disfrutemos De esta parte De datos curiosos De Hook ¡Vámonos! Jack,
1: dame la mano Nos vamos a casa Estoy en mi casa. <risa> ¡Buen intento! ¿Cómo ves, Peter?
2: Es mi hijo.
1: Me ama en realidad. Y estoy dispuesto a pelear a muerte por él. He estado esperando para estrechar tu mano con esto. Peter Pan, disponte a enfrentarte a tu su suerte.
2: En el año 1991 se lanzó una nueva y moderna versión de Peter Pan esta vez dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por el ídolo de ídolos Robin Williams. En esta ocasión la historia va de que Peter Pan es ahora un padre de familia que está más concentrado en su carrera como abogado que en su familia y cuando hace un viaje a Londres sus hijos Jack y Maggie son secuestrados por el Capitán Garfio entonces Peter se da cuenta que él es el verdadero Peter Pan y que ha olvidado sus aventuras pasadas en Nunca Jamás entonces con la ayuda de Campanita y los niños perdidos, Peter se enfrentará nuevamente al Capitán Garfio para rescatar a sus críos. Esta cinta fue realmente épica en su momento, sobre todo por su gran elenco, entre ellas están Julia Roberts, Bob Hoskins y Dustin Hoffman, entre muchos otros. Así que ahora sin perder más tiempo vamos a revisar nueve datos curiosos que no sabías de Hook, el regreso del Capitán Garfio de 1991. ¡Comencemos! Número 9 Solo tú puedes salvar a los niños
1: Es necesario que vuelvas Debes obligarte a recordar, Peter ¿A recordar qué?
0: Peter, que no sabes quién eres
2: algo que de seguro no sabías es que Steven Spielberg siempre ha sido un fanático de Peter Pan Desde que su madre solía leerle cuando él era un niño el libro Peter y Wendy Ya de adulto en 1985 Spielberg se puso a trabajar en hacer una adaptación en acción real Basada en el libro de Peter Pan En los primeros días de preproducción de la película Se pensaba que estaría basada en parte en el libro original Y en parte en la película animada de Disney Que era lo que la gente más conocía por lo cual también sería producido por Disney Pero por cosas del destino el proyecto finalmente terminó en 3 Star Pictures Para esta nueva versión se contrató al guionista Nick Castle Quien quería tomar algo de la mitología de Peter Pan Pero adaptándola a los tiempos que corrían la idea de hacer una cuasi continuación del libro y la cinta animada de Disney le vino a la mente cuando su pequeño hijo de 3 años hizo un dibujo de un cocodrilo que se comía al Capitán Garfio y su hijo le dijo que el Capitán Garfio en realidad no murió y que se escapó, entonces Castle se preguntó qué habría pasado con Peter Pan en 40 años desde la película de Disney, tomando en cuenta que el Capitán Garfio estuviese vivo, entonces se puso a escribir una historia en la que Peter Pan está tratando de solucionar la relación con sus hijos y esta idea le encantó a Steven Spielberg quien antes se había explorado temas de relaciones tensas entre padres e hijos en cintas como ET e Indiana Jones. Número 8. Steven Spielberg se apuntó a dirigir la cinta desde 1985, fecha en que debía iniciarse el proyecto, pero por mala o buena suerte, Steven estaba a punto de tener su primer hijo, llamado Max, por lo que se retiró del proyecto para acompañar a su familia, así que la producción se retrasó hasta 1987, pero Spielberg no volvió y en lugar de Hook decidió hacer la película El Imperio del Sol. Así que al final Nick Castle, el co-guionista, fue elegido como el nuevo director de la película. Sin embargo, en 1990, el presidente de TriStar Pictures, Mike Medavoy, despidió a Castle y recontrató a Spielberg. Pero de todos modos, Castle fue acreditado junto con Jim Hart como los creadores de la historia. Además que se les pagó un sueldo de 300 mil dólares. Número 7 a mediados de los 80, cuando Spielberg estaba desarrollando Hook, se planteó la idea de elegir al rey del pop, Michael Jackson, para interpretar a Peter Pan, lo que habría tenido sentido ya que Jackson era muy fanático de Peter Pan, y en ese entonces Michael estaba tratando de abrirse campo como estrella de cine, después de haber protagonizado el corto Capitán EO. Sin embargo, Michael perdió el interés en el proyecto cuando se enteró que la cinta iría de Peter Pan siendo un abogado de mediana edad que había olvidado su pasado, sin embargo este concepto le encantó a Robin Williams, quien conectó con el personaje. Y se unió inmediatamente al proyecto Diciendo que esta cinta se sentía Para él, como un exorcismo a un Peter Pan Que tiene que sacar ese espíritu de niño Que enterró hace unos veintitantos años atrás Número 6 Brad.
1: Sí, sí estoy en la obra de mi hija
2: Originalmente la cinta estaba planeada para ser un musical Y en cierto punto Steven Spielberg se acercó al músico John Williams Para que escriba algunas de las canciones de la película Pero a medida que avanzaba la producción de la misma Se decidió hacer Hook al estilo de una aventura contemporánea Por lo que se eliminaron todas las piezas musicales que se habían escrito A excepción de dos Las cuales son No queremos crecer Que se escucha casi al comienzo de la película Y la otra es Cuando estás solo Que cantaba el personaje de Maggie a mitad de la misma Este video ya no está disponible debido a infracciones de copyright. Lo siento, vuelva pronto. Número 5 En cierta etapa del desarrollo de la película, Spielberg sintió que dos de los personajes se sentían bastante subdesarrollados. Y hablamos del Capitán Garfio y Campanita, por lo que para desarrollar a estos personajes se contó con la ayuda de nada más y nada menos que la princesa Leia. Y sí, estoy hablando de Harry Fisher, quien escribió bastantes diálogos para los personajes, sobre todo para Campanita. Además, por si no lo notaste, la actriz y escritora también tiene un cameo en la película, donde ella y su mentor en la vida real, George Lucas, interpretan a la pareja que se besa en las calles de Londres. Y hablando de cameos, Hook cuenta con cameos bastante sutiles, como Phil Collins, como el inspector de policía de Londres, y también Glenn Close, que es una de las piratas de Garfio. Número 4 Obviamente, como esta cinta estaba dirigida a un público familiar, la juguetera Mattel lanzó las figuras de acción de la película como parte de los artículos de Mercadotecnia. ¡Mercadotecnia! ¿Dónde están las verdaderas ganancias de la película? Lamentablemente los juguetes tenían poco que ver con sus pares en la pantalla grande Pues por ejemplo Peter Pan era mucho más delgado y tenía el cabello peinado hacia atrás Además de una diadema que le hacía lucir más como si estuviese en camino a una bailanta Pero bueno en ese entonces a nadie le importaba y todos queríamos tener las figuras de Hook. Por cierto, por aquella época también salió una serie animada llamada Peter Pan y los Piratas, que no tenía nada que ver con la película, pero que también tenía su propia línea de figuras de acción. Aunque la verdad la serie que más me gustó fue la de 1989, que se llamaba Las Aventuras de Peter Pan, el cual tenía un estilo mucho más ágil y divertido. Número 3 También como parte de la mercadotecnia de la película Se lanzó un videojuego de la misma para Super Nintendo en 1991 Y si bien la portada creaba grandes expectativas El juego era bastante simplón en cuanto a diseño Quizá por las limitaciones de la consola pero bueno, en el juego controlas a Peter Pan mientras recorres Nunca Jamás Para salvar a los niños que han sido secuestrados por el Capitán Garfio Lo que conduce a una pelea final de espadas entre Peter y Garfio El juego en sí es bastante fácil pero aún así es bastante disfrutable Y los gráficos a pesar de tener un diseño un poco limitado son brillantes y coloridos Así que si quieres jugarlo ahora pasarás un buen rato sin mayores pretensiones visitando Nunca Jamás Número 2 a pesar de que en la película podemos ver algunas tomas exteriores Casi la totalidad de la misma se rodó en estudios controlados Esto para facilitar la producción y el complicado rodaje Lamentablemente una queja común entre la gente que vio la película Era que la misma parecía estar filmada en un escenario de teatro O bueno, daba esa sensación Y es que la expectativa en su momento por ver el mundo de Nunca Jamás Por primera vez en acción real fue bastante alta Y al final, por lo menos para mí, dejó una gran decepción Aunque eso no quita que la película sea buena se sabe también que por estas condiciones de rodaje, el presupuesto de la película y su calendario se extendieron, pues originalmente la película tenía un presupuesto de 48 millones de dólares, pero a medida que avanzaba la filmación, el presupuesto aumentó hasta los 80 millones, y la filmación, que solo debía durar 76 días, llegó a durar en total 116 días. Número 1 por aquel entonces, si lo recuerdas, el primer material promocional de una cinta que salía a la luz era el póster promocional. Y el legendario póster de Hook fue bellamente ilustrado por la leyenda de la ilustración de pósters de películas Drew Struzan, de quien sus creaciones son bastante coleccionables hoy en día. Otro de los artistas que realizó un póster para la película fue John Alvin, quien también ha hecho ilustraciones para cintas como E.T. y Batman Regresa. Luego del póster promocional también salió a la luz el primer tráiler, que extrañamente estaba musicalizado con la música de la película Las Brujas de Eastwick, pues parece ese entonces la música de Hook aún no había sido terminada, lo que hoy en día hace sentido con todas las dificultades que tuvo Hook para llegar a la pantalla grande. Y bueno, a pesar de las críticas no tan buenas, la película fue un gran éxito comercial, recaudando algo así como unos 300 millones de dólares. Sobre todo yo creo por el buen corazón que se le da a la leyenda de Peter Pan, con un enfoque para ese entonces nuevo y fresco. Personalmente no me apeteció verla en el cine en su momento de estreno, pues ver a un Peter viejo a mis ojos de niño no me llamó la atención, pero con los años la vi en casa y puedo decir que es una cinta entrañable. Nos vemos en el siguiente video acá en... Los 90s.
0: Ya estamos de regreso en Cinema Pop y gracias a todos por estar escuchando. ¿Qué les pareció esta colaboración que tuvimos con Los 90? Estuvo chido, digo, ahí hablamos un poquito, pedimos permiso y estamos teniendo este, esta parte de Los 90 que es muy interesante la manera en que va llevando los temas y quiere que ustedes lo escucharan. Y bueno, pues búsquenlo, suscríbanse a su canal, es muy bueno lo que, los datos que tiene, se lo recomiendo bastante. Ya no, si nos encuentras como Cinema Pop, especialmente quiero que nos encuentres en. Síguenos en TikTok ahí no sabes cuánto nos ayuda que nos des un seguir ahí en TikTok y nos dé like y nos comentes. Continuamos con las noticias aquí en Cinema Pop. Lupiron, <Lupito> campaña de memes. Que a Warren le está yendo muy mal con sus películas no es un secreto. Que le fue muy mal a Flash no es un secreto. Frente a todo este rollo, viene una película que oficialmente no se le está haciendo realmente una campaña de marketing. Eso es lo que queremos Porque los fans han tomado esto por su lado Y han dicho, ¿sabes qué? Yo voy a anunciar la película No sabemos, porque te, en esto, en esto es de todos lados No sabemos si surge realmente porque ellos quisieron O es una manera de hacer una campaña de memes Muy bien estructurada de mercadotecnia Puede ser Esta película es Blue Beetle Blue Beetle si bien no es un personaje Que ya pueda considerarse como menor al 100% Porque ha tenido protagonismo dentro de la serie de John Justice y se si ha estado viendo incrementado, pues la verdad también para el público en general, nadie lo conoce, no, no sabemos quién es. Yo, en lo personal, no ubico al personaje y soy fan de los cómics, pero no tanto de DC y no ubico al personaje. Y por lo tanto, es una película que, pues a lo mejor iba a pasar como ni fu ni fa, como a lo mejor me media pérdida, a lo mejor un gran fracaso. Pero todo esto se ha visto rescatado por una campaña de memes enorme en redes sociales. Donde se utilizan memes de un montonal de cosas, terminando con decir 18 de agosto solo en cines, ya que Blue llega el 18 de agosto solo en cines. Y esto está súper loco porque de pronto encuentras de campañas como... ¿Sabes qué? Es que yo no estoy de acuerdo con tal cosa que está ocurriendo en el mundo. Lo único que yo estoy de acuerdo es que el 18 de agosto llega Blue Video de Cines. Se está loquísimo esto. Y muchas personas que a lo mejor ni siquiera les interesa la película se suman nada más al... Perdón la palabra, al mame. Nada más porque... Es divertido hacer un meme de la película. Creo que esta película, aunque fracase en el cine, va a pasar como un gran, una, una gran muestra de: oye, creo que las personas y los fans pueden hacer un marketing muy interesante. Y además, a la historia, como un dato curioso de: oye, ¿quién hizo el marketing de Blue Beetle? Pues la gente. ¿Cómo lo hicieron? En base a memes. Memes como pagados, así, pues por... no, no necesariamente. Simplemente, pues, gente hizo memes. ¿Quién hizo la publicación? Todos, todo hicieron la publicación de memes Pero bueno, déjenme en los comentarios ¿tú ¿Qué opinan acerca de estos momazos de Blue Biddle? Te lee en los comentarios James Cameron confirma secuelas de Alita Battle Angels Ya habíamos hablado anteriormente en este programa Acerca de que se estaba preparando o no Que estaba el misterio de si sí o si no Las secuelas de Alita Battle Angels Que Alita me encanta mucho es una, es una película inspirada en un Manga que a mí me gustó bastante, creo que me enamoré de la, del personaje, se me hace hermosísimo el, el personaje, cómo está construido, cómo se ve, las expresiones y lo pues lo hermosa que está llevado este personaje. Además que es que eh, Rosa Salazar hace un personaje hermoso a la hora de Pero además sus villanos, su tecnología, la manera en que pelean, la historia se me hace muy buena. Pues bueno, recientemente James Cameron estaba teniendo una entrevista con Forbes para anunciar que venderá su rancho en California. Como parte de la conversación, Cameron menciona que una de las razones para abandonar este terreno es precisamente su compromiso con las nuevas cintas de la saga protagonizada por Rosa Salazar. Esto fue lo que él dijo concretamente. En Avatar trabajó en Wellington y Los Ángeles y en las nuevas películas de Battle Angel, la última carrera de en Austin. Así que ya no tiene sentido para nosotros estar ahí Esto fue lo que dijo y con eso, así ligeramente la confirmó Cosa que no que no se había hecho oficialmente Pues él dijo, no, pues como estoy trabajando eh, en Avatar Pero allá en Wellington y Los Ángeles Pues ahí me la paso todo el tiempo Y luego viajo para la parte de Austin Y me la paso Estoy trabajando en la Rita de Dungeon. Pues no, no tiene caso quedarme con esa propiedad ahí Porque ya ni siquiera voy a estar, es como... Vato, ¿te acabas de dar cuenta que nos estás confirmando una película, una secuela de una película que estábamos esperando? ¡Qué chido! Si eres fan de la película de Alita Battle Angel, me encantaría que me dejes en los comentarios ¿Tú qué esperas de esta nueva entrega? Ahora, si eres fan del manga, yo no he visto el manga, no lo he leído Me gustaría que tú me contaras qué tan apegado está el manga a la historia real Y también si me lo recomiendan leer. Sound of Freedom, Sonidos de Libertad Sono Freedom está envuelta de mucha polémica porque está tratando un tema bastante complicado que al que parecer no muchas personas en las altas esferas quieren que se trate. Y esto es del tráfico de menores. El tráfico de menores. Entonces, esta película eh, se estrenó el 4 de julio en Estados Unidos. Está dirigida por Alejandro Monteverde y distribuida por Ángel Studios. Y, y está envuelta de un montón de polémicas ya que Mel Gibson hizo una declaración muy directa Mel Gibson es parte de una asociación Que justamente lucha Contra el abuso y contra El trata de niños y de menores Y en Hollywood sabemos que hay Mucha mucha, mucha desgraciadamente mucha corrupción con esto y que desgraciadamente muchos niños están metidos en esto dentro de Hollywood entonces, se hace esta película justamente para hablar de ese tema y se hizo un desastre porque mucha gente no quería que se hablara de este tema la película en cuestión es Sound of Freedom o también Sonido de Libertad que va a llegar a los cines mexicanos el 31 de agosto y que te invito a que lo veas muchas personas fueron de hoy, ¿sabes qué? yo quiero que mis trabajadores vayan a verla quien, quien quiera verla yo le voy a pagar los boletos, solo tiene que venir a decirme. Y eso en muchas partes de Estados Unidos. Mel Gibson comentó lo siguiente. Uno de los problemas más preocupantes del mundo de hoy es la trata de personas y en particular la trata de niños. Nuestro futuro son los niños. Ahora el primer paso para erradicar este crimen es tomar conciencia. Vayan a ver Zone of Freedom, dijo Mel Gibson. Creo que es un tema muy muy fuerte y que debemos de estar conscientes de que abusar de un menor es algo que no se debe de hacer. Y que si necesitamos concientizar a todas las personas de que ese es un problema real que está ocurriendo en el mundo, hagámoslo. Y si por eso se empieza yendo a ver una película, hagámoslo. Así es que te invito a que la veas la película, el próximo 31 de agosto se estrena. Y que me dejes en los comentarios tú cómo apoyarías a esta causa. Con esto estamos despidiendo, los veo el próximo sabadito. Síganme en mis redes sociales y no me queda nada más que decirles que hoy, mañana y siempre es un gran día.